0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny, dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jest ze mną Mariusz Marszałkowski, reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i zapraszamy na kolejne spięcie biznesalert.pl. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym sukcesie Polaków, który polega na tym, że PGNiG wygrał spór arbitrażowy z rosyjskim Gazpromem. Chociaż Rosjanie odgrażają się, że jeszcze mogą poprawić wynik tego arbitrażu poprzez apelację, którą już złożyli do wyroku na korzyść Polaków, to jednak póki co muszą płacić i zaczęli już płacić. O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym spięciu biznesalert.pl. I zacznijmy od krótkiego wprowadzenia, żeby wiedzieli Państwo na pewno o co chodzi, choć pewnie nasi czytelnicy są dobrze zaznajomieni z tą sprawą, czytając na bieżąco artykuły Biznes Alert, ale żeby nie było, opowiem pokrótce o co chodzi. PGNiG poinformowało w połowie czerwca, że podpisało aneks z Gazpromem do umowy zwanej kontraktem jamalskim, która sankcjonuje wyrok Trybunału Arbitrażowego. Ten Trybunał uznał, że Polacy płacą za dużo za gaz rosyjski od 2014 roku i należy skorygować te płatności poprzez przelew rosyjskiego Gazpromu na konto Polaków na kwotę niebagatelną 1,5 miliarda, miliarda dolarów, czyli ponad 6 miliardów złotych. po Wstępnej opieszałości, kiedy Gazprom wystawiał jeszcze kontrakty, faktury ze starą ceną kontraktową, w końcu zaczął wystawiać właściwe faktury, a aneks, o którym Paginik poinformował w połowie czerwca, sankcjonuje te zmiany formuły, pozwalające Polakom odzyskać półtorej miliarda, miliarda dolarów. Warto tutaj od razu zaznaczyć, że Gazprom mógł na przykład zwracać te pieniądze w niższej cenie gazu w przyszłości. Natomiast doszło do bardziej korzystnego dla Polaków rozstrzygnięcia, czyli przelewu bezpośredniego, bez dołączonych tutaj żadnych kruczków. Polacy dostaną po prostu półtorej miliarda dolarów za tę nadpłatę, za dostawy w latach 2014-2020. Według PGNiG oznacza to, że cena kontraktu jamalskiego zbliżyła się do warunków rynkowych. Jest bardziej zbliżona do wartości na giełdach europejskich, co nie znaczy, że jest im równa. Wiadomo, że na tych giełdach mamy kryzys cen. Gazu, który już jest tańszy, kosztuje dużo mniej niż 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To jest już kilkadziesiąt dolarów za 1000 metrów sześciennych. Kontrakt jamalski jest dalej droższy, dalej niekorzystny dla Polski. Obowiązuje do października 20, do końca 2022 roku, ale, ale jednak będzie trochę tańszy. Polacy mniej na nim stracą. Mariusz, co to oznacza? Przede wszystkim
1: to oznacza to, że Bekenik będzie miał więcej pieniędzy na inwestycje w projekty, które pozwolą dywersyfikować te źródła dostaw, bo trzeba pamiętać o tym, że ten wyrok Trybunału nie byłby możliwy, gdyby nie Możliwości polskie, które przez ostatnie kilka, kilkanaście lat pojawiły się w kontekście dywersyfikacji tych źródeł dostaw gazu. Mamy gazoport w Sinoujściu, który jest rozbudowywany. Mamy interkonektory na granicach z choćby Niemcami. Mamy projekt Baltic Pipe, który będzie jeszcze bardziej cementował tą polską niezależność energetyczną. I to są bardzo ważne projekty. Natomiast też wyrok Trybunału przełoży się też na kieszenie Polaków, ponieważ PGNiK, znaczy Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował taryfy złożone przez PGNiK, które oznaczają od 1 lipca obniżenie rachunków dla odbiorców indywidualnych o prawie 10% w skali, w skali miesiąca. Więc Tutaj widzimy także pewne elementy, które przekładają się na kieszenie Polaków i to też jest oczywiście bardzo pozytywny sygnał, bo to też oznacza, że państwowy podmiot również reaguje na ceny, które są na rynku i dostosowuje je do, 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 aktualnych, do aktualnych warunków rynkowych. I to jest oczywiście bardzo ważne. Gazprom już, tak jak powiedziałeś, już płaci, tylko płaci nie w tej formie, że już przelał te 1,5 miliarda dolarów, tylko po prostu musiał skorzystać Faktury, które wcześniej były ustalane według ceny dostosowanej do cen ropy, które były bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o, o, o warunki. Natomiast teraz musi to te, 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 te indeksować ceny gazu do giełd, co jest dla nas bardzo korzystne, choćby z tego względu, że teraz
0: ceny gazu na giełdach europejskich notują historyczne minima. No i to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że PGNiG wykorzysta te środki zaoszczędzone do inwestycji. Oczywiście do inwestycji dalszych w bo przecież PGNiG będzie głównym klientem gazociągu Baltic Pipe. Nie będzie budowniczym, buduje gaz system. Firma rozdzielona od pgnig na mocy trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej. No ale przecież PGNiG będzie opłacał gaz norweski i w ten sposób będzie urentowniał Baltic Pipe, a zatem będzie miał więcej pieniędzy na to urentownienie, między innymi dzięki... Rosjanom, więc można powiedzieć metaforycznie, że Rosjanie dorzucą grosik do Baltic Pipe'u, którego tak krytykują i który będzie przecież konkurencją dla Nord Streamu drugiego gazociągu z Rosji do Niemiec, który także jest teraz w budowie i ma szereg problemów. Więc to jest dobra informacja. Natomiast warto przypomnieć, że PGNiG nie tylko w dywersyfikację teraz chce inwestować, nie tylko w dywersyfikację w sektorze gazowym, ale także dywersyfikację w postaci uniezależnienia się od gazu, bo chce inwestować w odnawialne źródła energii, w panele fotowoltaiczne, może farmy wiatrowe. Są to śmiałe plany, które zostaną szerzej opisane w strategii pgnig która zostanie zaktualizowana po wakacjach, do końca roku. No i dowiemy się, co PGNiG sobie kupi za te pieniążki od Gazpromu i oczywiście nie tylko. I drugi element, o którym wspomniałeś, czyli fakt, że Gazprom tutaj ustępuje Polakom, no łaski nie może robić. Tak jak mówiłeś, mamy wybór w końcu, po długiej historii ciężkich sporów z Rosjanami. My już jesteśmy w innym miejscu niż na przykład Białorusini czy Ukraińcy. Ukraińcy musieli wysłać komornika za Gazpromem po Europie i dopiero wtedy wyegzekwowali wyrok Trybunału Arbitrażowego. Białorusini, którzy chcą dostać tańszy gaz, boją się dzisiaj przerwy dostaw gazu, bo rosyjskie media już spekulują czy dojdzie w lipcu do przerwy dostaw gazu przez Białoruś, czy nie. No i można postawić właśnie taką tezę, że przez to, że Polska ma ten wybór, nie może być postawiona przez Rosjan w takiej sytuacji. Oni muszą w sposób cywilizowany się zachować, ale to nie znaczy, że się poddają, bo oni już kwestionują wyrok Trybunału Arbitrażowego. Natomiast dopóki ich apelacja nie zostanie rozpatrzona, muszą wykonywać wyrok w obecnym kształcie. Czyli nawet jeśli na końcu okaże się, że trochę poprawią swoją sytuację w tym arbitrażu, jeśli ich apelacja zostanie częściowo uznana, to stanie się to dopiero po zakończeniu procesu, który może potrwać kilkanaście miesięcy, a według PG raczej nie ma na to szans, bo Gazprom może zgłaszać zastrzeżenia np. do procedur, do tego jak był prowadzony arbitraż, ale nie do meritum. A meritum polega na tym, że po prostu kontrakt jamalski był bardzo drogi, z, był to jeden z najdroższych kontraktów w Europie, wszyscy dostawali zniżki, a Polacy nie, bo też warto przypomnieć o jednym, że cały arbitraż zaczął się w 2015 roku, dlatego nie dlatego, że Polacy są rusofobami i chcieli walić sądem kub po głowie Gazprom, tylko dlatego, że w procesie renegocjacji w 2014 roku Gazprom nie zgodził się na żadne obniżki, chociaż obniżał w Europie Zachodniej. Więc Gazprom sam na siebie ściągnął te kłopoty i teraz płaci za politykę braku elastyczności wobec klientów. Musi płacić tym bardziej, że traci rynek, no bo te wyniki Gazpromu w ostatnim czasie chyba nie są najlepsze, prawda? Tak, Gazprom po pierwsze cierpi na to,
1: że ceny gazu spadają do historycznych minimum poniżej progu rentowności dla dla wydobycia tego gazu, bo trzeba już pamiętać o tym, że w regionach zachodniorosyjskich, czyli choćby w obwodzie smoleńskim, którym jest takim reprezentantem, jeżeli chodzi o ceny gazu, ponieważ jest to najbardziej substydiowany region rosyjski, jeżeli chodzi o sprzedaż gazu, to już tam ceny są wyższe dla Gazpromu, jeżeli chodzi o sprzedaż, niż na rynkach niemieckim. Więc to świadczy o tym, że po pierwsze zmniejszają się z radykalnie wolumeny sprzedawanego gazu, czyli ta ilość gazu, która jest sprzedawana na zachód, ona spada, a do tego spada jeszcze jego cena. I o ile jeszcze są możliwości, powiedzmy Gazprom jest firmą, która około 30-40% kontraktów ma w formule długoterminowej, również powiązanej z cenami ropy, no to widzimy także takie sytuacje, jak na przykład w Turcji, która siedem kompanii tureckich, prywatnych, które pozyskują gaz z Rosji na zasadzie właśnie tej pay czyli oni muszą pobrać jakąś określoną liczbę gazu, za jakąś określoną cenę, ma już ponad 2 miliardy dolarów długu wobec Gazpromu za sprowadzony gaz. Co to oznacza? Oznacza to to, że Gazprom w pewnym sensie traci płynność finansową, ponieważ ci klienci, którzy mają, sprowadzają ten gaz, nie płacą za niego, a ci klienci, którzy płacą normalnie, płacą znacznie mniej, ponieważ mają ceny dostosowane do warunków rynkowych. Także to jest bardzo trudny czas dla Gazpromu, zważywszy na to, że są Są jeszcze problemy problemy również infrastrukturalne z Nord Streamem, z gazociągiem Siła Syberii i problemy związane z wewnętrzną sytuacją na rynku rosyjskim, który również w wyniku różnych obietnic politycznych musi być gazyfikowany przez ten petersburski koncern, a dla niego jest to bardzo niekorzystne ze względu na to, że koszty gazyfikacji Rosji są wysokie, infrastrukturalne, a przychody ze sprzedaży gazu do klientów rosyjskich nie są niekorzystne. Nie, 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 nie zwracają tych kosztów, które Gazprom musiał ponieść na inwestycje.
0: A zatem czy Gazprom stoi, czy Gazprom leży? I tak pieniądz z arbitrażu PGNiG-owi się należy I to niech będzie puenta dzisiejszego spięcia biznesalert.pl. Bardzo dziękuję mojemu koledze Mariuszowi Marszałkowskiemu. Ja, Wojciech Jakubik, żegnam się z Państwem i zapraszamy już teraz do następnego spięcia, w którym porozmawiamy o kolejnej ważnej sprawie z sektora energetyki. Dziękuję bardzo. Dzięki.